0: Hombre Un hombre Pagano Para un propósito divino Y es interesante notar eso Porque el Señor, el dueño De la tierra, el dueño de, de, de toda la creación es suya No tiene limitación para utilizar A un No creyente Para darle una lección a un creyente Y dígame si usted no le ha pasado eso alguna vez el dueño de la tierra, de los cielos, del universo No se limita a utilizar cualquier persona Hasta un animal, si es posible Lo hace hablar para darle un mensaje a un cristiano Y fue el caso con, este, con, con esta instancia Utilizó a Nabucodonosor Lo llamó mi siervo en una de las historias de, de Nabucodonosor Si usted lee todo el libro Porque lo utilizó para el propósito que vendría Aquí Y el tercer punto que debemos de ver aquí es la soberanía, la soberanía de Dios Dice eh, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro, de Ciro. despertó Jehová Esto no fue algo que Ciro estaba sentado en su palacio y dijo Oh sabes que voy a dejar salir a mis esclavos para que hagan un templo que queda más o menos 900 kilómetros de mi ciudad, Babilonia, hasta Jerusalén Y encima de eso le voy a dar dinero, le voy a dar contribuciones Le voy a dar todos los tesores que nos robamos una vez Se los voy a regresar para que ellos vayan a armar su templo <risa> ¿Usted cree que eso era de Ciro que les salió el corazón? Absolutamente no, ¿por qué? Porque la palabra no lo dice, dice la palabra de Dios Que el Señor despertó Así como en alguna ocasión Usted vivía Lleno, repleto Y todo lo que respiraba era este mundo Y un día el Señor lo despertó Y le dice Hermano Es tiempo de que usted salga de eso Y que se venga para la iglesia Hizo el mismo trabajo con Ciro Despierta su espíritu Y de repente Ciro dice que Que Agarra una carta y, y vamos al, al capítulo número 2, perdón, al 1 parte B Donde se llama el regreso a Jerusalén y dice Ciro que escribe una carta Y le dice a todos los gobernantes del pueblo no me toquen esta gente Porque este pueblo lleva una misión que es construirle la casa al Dios de Israel Al Dios del mundo lo cataloga en una, en una versión de la Biblia y hace eso Ciro manda a la gente de regreso. Llegamos al capítulo número 2. Y en el capítulo número 2 hay una lista. El capítulo número dos, que nos da la lista de puros nombres con los hombres que se vino Sorobabel. Y si usted lee la lista es interesante. Porque esta lista, aunque pareciera un poco aburrida y tediosa leerla, si usted la compara a la luz de los números, el libro de números y de crónica, cuando fueron exiliados a este pueblo, usted se da de cuenta que hay un entrelazo entre ellos y la importancia era que esta lista que da es de la número dos, era para que la gente que estaba aquí pudiera reclamar su tierra que se hizo el censo cuando lo miramos en crónica porque acuérdese que la tierra de Israel era perpetua para el pueblo de Israel y para la tribu que fue alocada, Manases Agarraba su tierra de Judá, su tierra de Judá, Benjamín, su tierra de Benjamín, todos los descendientes de Benjamín, toda su tierra de Benjamín, todos sus descendientes de Judá, toda su, toda su tierra de Judá. Es decir, que la Biblia tiene hasta la sencillez de mostrarnos esas clases de cosas y era lo importante de esto. Pero seguimos al capítulo número 3 y ahí es donde llega lo importante de este estudio. Y dice el capítulo número 3, versículo 1, cuando llegó al mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadac, y su hermano y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salataniel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. So, Zorobabel Llegamos al tercer al tercer capítulo y nos enseña el propósito. El propósito que fue Sorbabel, que era armar el altar de Jehová. Armar el altar de Jehová. Lo primero que hace este caballero es armar el Jehová y es que de nada sirve hermano escuche bien esta palabra porque de nada sirve que usted quiera cambiar su vida de nada sirve que usted quiera estar todos los días en la iglesia de nada sirve que usted quiera seguir a Dios si usted no ha armado su altar está entendiendo iglesia por eso muchas personas llevamos años y piden un versículo en la Biblia y todavía no se lo sabe porque no hemos edificado nuestro altar iglesia, es importante, es un tesoro que la Biblia nos regala aquí y nos dice iglesia de la familia de Jesús, quiere crecer, quiere bendición, quieres estar más pegado a mí edifica tu altar, Amén. todo hermano, todo, todo lo que hagamos no comienza por afuera ellos pudieron haber construido el muro. Si fuera yo, créame, yo hubiera dicho vamos a hacer el muro porque una vez haciendo el muro, de perdido aquí puedo llevármela con calmita y hacer mi altar con todo mi tiempo, verdad. Si fuera yo. Pero no era como yo pienso, no era como Zorobabel pensaba, era como Jehová le había dado la instrucción. Y Jehová, siendo conocedor de todo el cielo y la tierra, dijo: ¿Más me interesa que construyas un altar para alabarme y exaltarme? A que te pongas a hacer muro para que la gente vea que tienes algo en tu vida. Llévese esa lección, hermano. Lo más importante para su vida y para mi vida, fuera de todo, y la oración es hermosa, la palabra, todo es hermoso. Pero lo más importante para su vida personal es que usted construya su altar es lo que lleva adentro, hermano. Lo que lleva afuera, estuvimos estudiando la última vez en, en, en la célula, ¿verdad? ¿Cómo fue que cuando David, el profeta Samuel vino a ungir el hijo de, de Isaí y dice, pásenme a tus hijos, ¿cómo es que a David lo subestimaron? Porque era el más joven, no tan solo el más joven, era el que cuidaba las ovejas, y que, si me quita el de las ovejas, ¿quién me lo va a cuidar? <ríe> y no tan solo eso, dice que tenía apariencia muy fina verdad, lo hace mirar un poquito así como que, ah no este déjemelo como para que ande ahí de cara bonita lo subestima y pasan a los otros siete hermanos de David que eran más robustos, eran fuertes, eran los mayores verdad. pero el Señor una vez más nos enseña, Él no está muy interesado en cómo usted se mira por fuera Él no está muy interesado en ver qué tan bonito usted se viste ¿Cuántas veces viene a la iglesia? ¿Cuántas veces es esto? ¿Cuántas veces hace aquello? Que levanta la mano para todo Él lo que está interesado es en su corazón En el altar que usted tiene que construir Y pasamos del capítulo 3 al 4 Y en el capítulo 4 rápidamente lo más interesante es que Cuando comienzan a edificar el altar ¿Qué pasa? Se abrieron los cielos Bajaron ángeles a servirle a estos hombres Le traían hasta Coca-Cola Para que trabajaran con gusto No verdad Vino la oposición Dice la palabra en el capítulo número 4 Los adversarios detienen la, la obra Y es que la oposición hermano Déjenme decirle algo Cuando usted quiere hacer algo para Dios Cuando usted en realidad Quiere hacer algo para Dios Es más Si usted es efectivo en las cosas de Dios. Si usted es una persona que tiene inteligencia, sabiduría, usted sabe cómo calcular las cosas, si usted tiene eficacia, más oposición va a encontrar. Esto es un principio bíblico, hermano. Lo podemos ver en la vida de muchos hombres de la Biblia. Pero mientras que usted quiera hacer algo para el Señor, si no encuentra oposición, algo no está haciendo bien. <risa> algo le falta porque el enemigo a lo que ya tiene ganado, eso lo va a dejar ahí sentadito hasta que se eche un sueñito durante la prédica. Pero los que están activos, los que en realidad quieren cambiar, los que en verdad quieren dejar malos vicios, los que en verdad están luchando en un área y Señor por favor quítame esto de mi vida, no quiero volver a pegar con esto, no quiero volver a ver estas cosas, no quiero volver a hacer estas cosas. Esos hermanos, esos son los hombres y las mujeres Que son atacadas por el enemigo Porque el enemigo está viendo Que se le van a ir de sus manos Y le quiere hacer la vida en cuadrito so, No tome la oposición como algo malo No tome la oposición como algo negativo Tómela con fe Sabiendo que el Señor nos dice su palabra Que no nos dará prueba Que nosotros no podamos soportar Y que junto con la prueba Está la salida Aleluya y gloria a Dios por eso Y terminamos con la reedificación del templo, el capítulo número 5. Llega Geo, Zacarías y Ido, uno de los profetas, Y dice que una vez que tuvieron problemas con este pueblo, Que quería ponerse a, a tercos hacia ellos Y nos faltaría el tiempo para indagar más hermanos, Pero tomémoslo como un, un estudio panorámico, Más que un, un estudio específico, Nos faltaría tiempo, porque después de la oposición, mandan cartas de uno al otro, del otro al otro, eh, imagínense los, los textos, mandan un texto de Jerusalén para, para Babilonia y Babilonia le manda un texto y le manda el FA y, y, y cómo es esto que estos hombres están aquí y el hombre que ya, eso era una, yo me imagino que lo, era 900 kilómetros en caballo o en burro en lo que llevaba <ríe> imagínese pobrecito el trabajo de estos hombres que llevaban el mensaje, pero era un, era un juego entre los que estaban en Jerusalén y los que estaban en Babilonia, los de Jerusalén, la gente que estaba allí que se había quedado, eh, que no eran israelitas obviamente, no querían que el pueblo de, de, de Judá construyera el templo y es más le decía al rey, miren tus archivos, <ríe> Mira tus archivos y te darás de cuenta lo rebelde que son esta gente. Búscalo en tus mismos archivos, le decían los pueblos, los, que, los pueblos que estaban en Israel. Búscalo y date de cuenta. Yo no tengo que decírtelo, pero aún así fue la gracia del Señor que dice, no me interesa si fueron los peores, no me interesa si pecaron, no me interesa si tuvieron 50 mujeres, no me interesa si robaron, si tomaron, si fumaron. Estos son elegidos míos y su, y su obra se va a cumplir en Jerusalén. Y le dio el permiso y le dio la carta, hermanos. Lo interesante de, de este tiempo que estuvieron en Babilonia, ya para ahí cerrando el estudio, y tal vez nos vamos a extender un poco más la próxima vez, pero lo interesante es que durante este tiempo en, en, en el extranjero, el pueblo cambió de corazón el pueblo sí cambió de corazón eh, si ustedes se acuerdan eh, los fariseos, ¿de dónde nacen los fariseos? en el viejo testamento no existen termina el libro de Malaquía, no existen comienza Mateo y de una vez nos dice y llegaron los fariseos se juntaron con Jesús ¿de dónde salieron estos caballeros? Dígame ustedes, hermanos ¿de dónde salieron los seduceos? ¿de dónde salieron los escribas? bueno los escribas sí existían pero ¿de dónde salieron todas estas sectas, los elotes? Si ustedes se acuerdan de ellos, ¿verdad? ¿De dónde nacieron de este pueblo cautivo en Babilonia? Y nacieron con una razón buena. Usualmente tenemos una connotación negativa acerca de estos caballeros, pero el mismo Jesús nos dice muchas veces en la palabra, hagan lo que ellos dicen, no como ellos hacen, obviamente porque todos conocemos la hipocresía que había en ese tiempo y es lo que estamos estudiando en la célula, ¿verdad? Pero si sí lo que ellos dicen, eso háganlo Pero estos pueblos nacieron de ahí ¿De dónde salieron las sinagogas? En el Antiguo Testamento no hay sinagogas Llegamos a Mateo 1 y de repente vemos sinagogas Y se reunían en la sinagoga como acostumbraban ¿Pero de dónde? Si yo nunca vi que alguien construyó una sinagoga Fue durante este tiempo de Babilonia, de cautividad Durante este tiempo el pueblo tuvo un cambio de corazón y creó cosas para no volver a caer en el pecado que cayeron antes. El problema es que el ser humano no puede balancear las cosas. Se van de un extremo al otro. Y llegan los fariseos y ahora los fariseos quieren poner leyes que el mismo Jesús dice, pero estas son leyes de hombre. Yo cuando le dije a ustedes que no hicieran estas cosas, ¿de dónde sacaron eso? porque hicieron costumbre de hombre, pero su intención inicial, quiero dejarle con este pensamiento para que lo marine, su intención inicial era para proteger al pueblo de Dios, a no caer otra vez en lo que pasó en el Antiguo Testamento. La lección se aprendió, tristemente no la aprendimos muy bien, porque nos fuimos al otro extremo y ya después nadie podía ser salvo, porque el peso era tan grande que hasta los mismos discípulos decían, oye, pero... ¿Quién va a ser salvo entonces? Y no se podía. Pero el punto es, hermano, que nosotros debemos tener ese balance espiritual en nuestra vida. Ese balance. Saber conocer la palabra de Dios. Saber conocer cuáles son las cosas que Dios en realidad requiere de usted y de mí. Si se va a llevar algo esta noche, llévese el altar a su casa Preocúpese por levantar su altar Preocúpese individualmente Esta noche se lo digo a usted hablando De que usted tenga ese altar Sólido De que usted pueda poner la fundación Lea estos capítulos que leímos hoy Porque ahí explica cómo es Que ellos pusieron una fundación Y mientras que ponían la fundación ¿Sabe lo que hacía la gente? Hacía un party Fiesta, bailes Gritos, dice que los que vivieron en el tiempo antes de los 70 años de cautiverio, dice que lloraban al ver que las fundaciones se estaba echando, pero el llanto era tan, tan agudo, tan grande que se confundía con los que reían y dice que era todo un bollerío Que los, la gente de alrededor No entendía lo que estaba pasando Decía pues están llorando Están riendo, están de fiesta Se le murió el perro ¿Qué, qué está pasando acá? Porque no entendía Pero era tanto el gozo que tenía esta gente Por almar el altar Porque entendían la verdad de Dios Que sobre todas las cosas hermano Guardemos nuestro altar Amén y con eso lo dejamos en la noche de hoy Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por este estudio Señor Gracias Espíritu Santo Porque Tú nos has enseñado a...